0: Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente en la Epístola a los Gálatas, en el capítulo 6 de la Epístola a los Gálatas. Y veremos hoy cómo Dios nos llama a vivir en esa gracia de la cual hemos estado compartiendo en esta Epístola. Realmente lo que veremos hoy es cómo Dios nos llama a vivir en esa, en esa gracia, pero actuando en el amor del Señor. Es decir, podríamos ver este pasaje como la gracia en acción. Aquel fruto del Espíritu de Dios producido en la vida del creyente, que vive andando en el Espíritu, como lo vimos, llevado a la práctica en la vida de cada uno aquel que le sigue a Jesús. Esto es lo que vamos a ver y vamos a pedirle a Dios que nos guíe a través de una oración. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer esta oportunidad que tú nos das nuevamente de compartir, Señor, tu palabra. Y te pedimos que esta enseñanza, Señor, sea de edificación para nuestras vidas y nos alientes, Padre, a buscar ese andar en el Espíritu. Guíanos, mi Dios, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues como hemos visto hasta ahora en este Epístola a los Gálatas, Dios nos enseña acerca de su gracia. Y no solamente nos enseña acerca de su gracia eh, cuando esta tiene que ver con la salvación y ese favor de Dios extendido hacia la humanidad a través de la vida de Jesucristo, sino que también nos enseña en cuanto a su gracia el único camino para la verdadera santidad. Esa transformación que el Espíritu Santo puede hacer en el corazón de aquel que vive en esa intimidad con Cristo, que ha venido a Cristo por medio de la fe y que busca ser edificado a través de su intimidad con Cristo. Y hemos puesto claramente ese contraste entre las obras de la ley y el fruto del Espíritu, en el capítulo 5, cuando leímos las obras de la ley desde el versículo 19 en adelante, y luego vimos ese contraste con el fruto del Espíritu a partir del versículo 22. Y platicábamos entonces cómo la vida cristiana es una vida de fruto, no de obras. Una vida de fruto que nosotros no podemos producir en nuestras fuerzas, no podemos producir por nuestros propios medios, sino que requerimos de un ente externo. El Espíritu Santo de Dios que viene a morar en el corazón de Aquel que pone su fe en Jesucristo. Es Dios el que puede transformarnos, no nosotros mismos. Es Dios el que puede llevarnos a vivir glorificando su nombre, no nosotros mismos. No hay manera que el hombre pueda transformar su naturaleza caída a una naturaleza que viva conforme a la voluntad de Dios. Es por eso que Dios nos da una nueva naturaleza que a través de esta nosotros podemos entonces vivir conforme a la voluntad del Señor. Y lo que Dios nos presenta en estos versículos que hoy veremos es cómo ese fruto se debe manifestar, no solamente en cuanto a lo interno, sino también alrededor de nuestras vidas, en aquellas personas que nos rodean. Y después de mostrarnos lo que el fruto del Espíritu produce en la vida del creyente, vamos a Gálatas capítulo 5 y leemos desde el versículo 26 lo siguiente. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Lo que Dios nos presenta acá es lo que constantemente aquel que vive en la ley hace. Se vanagloría. Esta palabra, vanagloriosos, es una palabra que hace referencia a una jactancia de propia justicia. Es decir, una buena definición para esta palabra podría ser un orgullo excesivo de uno mismo. Y eso es lo que sucede cuando nosotros hemos puesto nuestros ojos en la ley y pensamos que vivimos una vida piadosa, sacrificada, cumpliendo aquellos estatutos o mandatos que el Señor nos ha puesto. Constantemente nos confundimos y ponemos nuestros ojos en nosotros mismos y tenemos demasiada eh, orgullo de nuestra propia vida. Creo que un buen ejemplo lo encontramos en Lucas capítulo 18, en donde el Señor Jesucristo nos habla acerca de aquellos dos hombres que se acercaron a Él en oración. Y Lucas capítulo 18 nos dice, en los versículos 9 al 12, lo siguiente, dice acá, «A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros», dijo también esta parábola. Eso es lo que pasa muchas veces. Un momento, una pausa. Esto es lo que pasa cuando nosotros, poniendo nuestros ojos en la ley, pensamos que somos justos porque la cumplimos. Tristemente hay muchas personas, muchos creyentes que viviendo de forma religiosa no ven realmente sus vidas como Dios la ven, sino que la ven en una posición superior a otros porque pretenden o piensan que están cumpliendo con los estatutos o mandatos de la ley. Quizá costumbres que ellos mismos han apropiado o de alguna forma mandatos que incluso viniendo de los hombres han puesto en práctica. Pues este pasaje nos dice claramente que el Señor lo enseña para aquellos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Y entonces la parábola dice, en el versículo 10, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Hay uno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esto era lo que este fariseo decía, este fariseo estaba siendo vanaglorioso. Y cuando nosotros actuamos en esta manera o de esta manera, cuando nos gloriamos de nosotros mismos, estamos menospreciando la gracia de Dios y completamente equivocados pensamos que nosotros somos merecedores del favor de Dios. No solamente esto nos pone en una posición muy peligrosa, porque dejamos por un lado esa confianza en Cristo, como el mismo apóstol Pablo nos lo había dicho antes en este epístola. Regresando a Gálatas, capítulo 5, versículo 2, dice, He aquí, oh Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Es algo muy similar, el que confía en sí mismo como justo, porque está cumpliendo ciertos estatutos o mandatos, costumbres cristianas, realmente está dejando a un lado esa gracia maravillosa de Cristo y, por lo tanto, su obra en su propio corazón. Entonces, regresando a Gálatas, capítulo 5, versículo 26, decía, «No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros». ¡Qué importante que es este, este simple versículo! Porque muchos creyentes hoy, viviendo en religiosidad, esto es lo que hacen, se posicionan por encima de otros creyentes, llenándose de orgullo ellos mismos, y no se dan cuenta que lo único que producen es irritar unos a otros. Y luego termina el versículo diciendo, envidiándonos unos a otros. Esto expresa claramente el corazón de ese fariseo que el Señor Jesucristo nos presenta en la parábola que leímos en Lucas capítulo 18. Así es que Dios nos llama a no vivir así. La ley produce esto. Realmente esto es lo que nosotros vimos antes en esas obras de la carne. Esa irritabilidad que transmitimos a otros, esa envidia que se expresa jactándose por encima de otros, es exactamente lo que leímos, por ejemplo, en el versículo 20 de Gálatas 5, en donde decía, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones o herejías. Todo esto lo produce la carne, y aquel que pone sus ojos en sí mismo va a vivir conforme a la carne. Así es que, el apóstol Pablo, en este pasaje guiado por el Espíritu de Dios, lo que nos está diciendo es, si viven en el fruto del Espíritu, entonces, busquen vivir lejos de esto, de esa vanagloria de sus propias vidas, irritándose unos a otros, envidiándose unos a otros. Esto apunta entonces a un camino distinto, al camino de la gracia. Dios quiere que vivamos en esa gracia. Es un llamado a vivir en gracia el que nosotros tenemos de aquí en adelante, en el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el 10. Un llamado a estar conscientes de que somos deudores de la gracia de Dios. Y que podamos entonces nosotros manifestar esa gracia de Dios hacia aquellas personas que están alrededor nuestro. Esa gracia de Dios que hemos recibido de Él, podamos extenderla hacia los demás. Y el pasaje después de que nos dice que no debemos jactarnos o vanagloriarnos de aquello que nosotros pensamos que estamos haciendo bien, nos apunta entonces a extender la gracia hacia aquellos que se han equivocado. El capítulo 6, versículo 1, empieza diciendo, Hermanos, y esto hace una referencia clara a aquellos que están en Cristo, que son parte del mismo cuerpo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Creo que es muy importante entender bien este pasaje. Este versículo lo que dice es que si alguno es sorprendido en alguna falta... Y esta es una referencia clara a un creyente que ha sido atrapado por la tentación. Pero es importante que entendamos que no se refiere a aquel que vive deliberadamente en el pecado. No se refiere a aquel que vive practicando el pecado o las obras de la carne, como lo vimos antes, el cual el mismo Señor nos dice a través del apóstol que no tiene parte en Cristo. No se trata del incrédulo, aquel que vive deliberadamente en su pecado. Se trata de un creyente que de pronto ha sido atrapado por la tentación y ha caído. A eso se refiere. Un buen ejemplo sería la vida del apóstol Pedro. Si nosotros regresamos a Marcos en el capítulo 14, quisiera que recordáramos un versículo que tiene que ver con aquel acontecimiento en el que el apóstol Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 14, versículo 72 nos dice lo siguiente. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. «Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces». Y pensando en esto, lloraba. Pedro había afirmado claramente que él nunca abandonaría al Señor, que aunque le fuera necesario morir, él estaría al lado de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es algo que Pedro planificó. Él no era un hipócrita, no era un falso, que simplemente estaba esperando la oportunidad de traicionar al Señor. No, esa no era su vida. Él era un hombre que buscaba al Señor, pero estando en el lugar equivocado, con la compañía equivocada, en el momento equivocado, por estar fuera de la voluntad de Dios, entonces le negó al Señor. Él fue atrapado. Y en eso, entonces, nosotros podemos aplicar este capítulo 6, versículo 1 de Gálatas, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Eso es a lo que hace referencia. Luego dice el versículo 1, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Esta segunda parte del versículo hace referencia a aquellos que como vimos en Gálatas 5.16, andan en el Espíritu y no satisfacen los deseos de la carne. Es una tarea que Dios llama a aquel que vive en intimidad con Cristo y anda en el Espíritu a hacer, a restaurar a aquel hermano que ha caído. El llamado de Dios es muy claro en este sentido. Vosotros que sois espirituales, es un llamado a nuestras vidas a andar en la gracia del Señor, a no poner nuestros ojos en ese proceder legalista que desecha al hermano que se ha equivocado que rápidamente juzga a aquel en el que ve una falta y se posiciona por encima. Eso es exactamente lo que nos dice que no hiciéramos en el versículo 26 del capítulo 5. No nos hagamos vanagloriosos. Eso es lo que aquel fariseo de nuestro pasaje de Lucas 18 estaba haciendo sobre el publicano. Dios nos llama todo lo contrario. La manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente se verá de esta manera, con mansedumbre. Ese es el llamado del Señor y es lo que el Señor mismo nos llama a imitar en su propia vida. Recuerdan ustedes, como lo hemos leído antes en Mateo capítulo 11, y volveremos a recordar este pasaje. Mateo capítulo 11, el Señor nos dice, en los versículos 28 y 29, lo siguiente, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». ¿Saben? Estas son las únicas dos cosas que el Señor Jesucristo nombró de su propia vida. Es decir, son las únicas dos características que Él nombra de su carácter. Y nos dice que debemos buscar vivir en ellas, mansos y humildes. Y aquí en Gálatas aprendemos, como lo vimos antes, que esa mansedumbre es solamente un fruto del Espíritu. No podemos imitarla, no podemos nosotros falsificarla. Es algo que debe provenir del Espíritu de Dios. Y cuando nosotros vivimos en el Espíritu de Dios, entendemos que vivimos en la gracia de Dios. Nos reconocemos, como les decía, deudores de la gracia del Señor. Y entendemos que nosotros no somos mejores que nadie. Es el Señor el que nos ha extendido su gracia. Y es solamente por su gracia que nosotros podemos estar en pie. Y cuando alguno de nosotros se ve atrapado en la tentación y cae, debemos extender esa gracia. Ese es el llamado del Señor. Regresando a Gálatas, capítulo 6, versículo 1, Él dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y luego añade, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ninguno de nosotros está libre. Nosotros debemos entender que vivimos en un mundo caído, en donde el enemigo está buscando constantemente hacernos caer. Por supuesto que Cristo nos da la victoria y es la que nosotros debemos apropiar. Eso es lo que no debemos menospreciar a aquel que se ha visto atrapado por la tentación, porque nosotros mismos también somos falibles. Es bien importante que entendamos este aspecto. Es la única manera que entonces nosotros podamos extender gracia. ¿Acaso no nos hemos confundido ninguna vez nosotros? ¿Acaso no hemos visto nuestra vida atrapada en algún momento, tristemente, por la tentación? ¿Cómo ha sido el Señor con nosotros? ¿Ha extendido su gracia y nos ha levantado? Eso es exactamente lo que Él nos llama a hacer o a vivir. Pero debemos entender claramente que esta es una tarea que Dios manda a aquellos que andan en el Espíritu. Es la única forma entonces en que esa ex exhortación, en que ese, el llegar delante de la persona que ha caído y enfrentarle en su pecado, pueda ser hecho con mansedumbre. De otra forma, nos enseñorearíamos de la persona y lo único que podríamos producir es ira. Dios anhela que nuestras vidas anden en el Espíritu y es ahí donde Él puede usarnos, usarnos para glorificar su nombre y manifestar su testimonio. Porque el versículo 2 de Gálatas 6 continúa diciendo, «Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo». Hemos hablado en esta epístola de una forma muy clara cuál es la ley del Señor. Regresemos a Gálatas capítulo 5 y vamos a leer en el versículo 6 lo siguiente, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, y añade, sino la fe que obra por el amor. Esa es la ley de Cristo. Es la fe que obra por el amor. Es lo que Él nos dice con toda claridad acá. Cuando nosotros vivimos, como dice acá, cumpliendo la ley de Cristo, es porque estamos viviendo en el carácter de Cristo. Nosotros somos incapaces de, vi de vivir como Cristo vivió, es el Espíritu de Dios, Cristo mismo a través de su Espíritu, el que nos llevará a vivir conforme a su carácter. Y ese es el anhelo del Señor. Lo que Él nos llama es a sobrellevar los unos la carga de los otros. Quiere decir que seamos nosotros los que nos apoyamos unos a otros en Cristo. Y para poder entender claramente esto, nosotros debemos reconocer que cada uno de nosotros somos parte de un cuerpo. Si nosotros vamos a Efesios, en el capítulo 4 ¿sí? de Efesios, nosotros leemos esto. Vamos a leer acá, en el versículo 3 y 4 de Efesios 4, lo siguiente. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Somos un cuerpo en Cristo. Y ese cuerpo se duele cuando uno de sus miembros está enfermo. Es así como lo podríamos entender. ¿Qué pasa con nuestros propios cuerpos? Cuando alguno de nuestros miembros está lastimado, esto no es indiferente al resto de nuestro cuerpo. Estamos con un dolor en todo el cuerpo. Y es lo que este pasaje nos expresa. Cuando alguno de los creyentes cae atrapado en la equivocación del pecado, nosotros debemos estar ahí para sostenerle, para alentarle, para hacerle volver al camino. Ese es el llamado del Señor. Muchas veces esto requiere que aquel creyente que se está equivocando, que ha caído en la tentación, sea enfrentado. Pero el único propósito de enfrentarle debe ser verle nuevamente caminando con Cristo. No debe ser juzgarle o desecharle, debe ser verle nuevamente caminando con Cristo. Si recordamos lo que el mismo apóstol Pablo nos cuenta acerca de la vida del apóstol Pedro, un poco antes, aquí mismo en Gálatas, en el capítulo 2, versículo 14, dice, «Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?» y lo enfrentó, claramente lo enfrentó. Esto hizo que el apóstol Pedro reconociera su error y empezara a vivir nuevamente en la gracia del Señor, como hasta ese momento lo había hecho. El propósito de Pablo no era enseñorarse de Pedro, tampoco era juzgarlo o decir que él era mejor, porque él no se había equivocado en ese sentido. Su propósito era verlo caminar con Cristo, nuevamente verlo en esa intimidad con el Señor. Santiago lo dice de esta manera. Si nosotros vamos a la epístola de Santiago... Y leemos en el capítulo 5 de Santiago, versículo 19, dice lo siguiente. Hermanos, si alguno de entre vosotros se extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ese es el llamado del Señor, hacerle volver al camino. Y esto requiere no solamente que nuestras palabras sean las indicadas, esto requiere también la oración. A veces nosotros pretendemos sobrellevar las cargas de nuestros hermanos en Cristo, pero no lo hacemos orando. Y eso no tiene sentido, porque la única, o más bien, la mejor manera de sostenerlos es en oración. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Así es que si en algún momento de nuestras vidas nos vemos en estas circunstancias, lo primero que debemos andar, hacer es buscar andar en el Espíritu. Para que no seamos nosotros los que vamos y exhortamos, restauramos o enfrentamos, para que sea Cristo el que lo haga, por medio de nosotros. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Si primero hay un profundo cargo de oración en nuestras vidas por aquel hermano que cayó, el Espíritu de Dios entonces podrá guiarnos. Pero si esto no existe, sino que lo existe, es un celo por, hacer, por verle hacer lo correcto, tengo que tener mucho cuidado de que no esté actuando en mi carne y realmente no en el Espíritu. Pues el pasaje continúa diciendo, versículo 3 de Gálatas 6, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y creo que es muy sencillo lo que él está diciendo, porque nos ha dicho antes claramente que debemos considerarnos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados. Y luego en el 3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es decir, el que piensa que él está libre de caer, se está engañando a sí mismo. El que piensa que está por encima de aquel otro creyente se está engañando a sí mismo. Ninguno de nosotros es superior. Dios nos llama a algo completamente contrario. Si nosotros vamos a Filipenses, en el capítulo 2 de esta epístola, a los Filipenses, vamos a leer acá, en el versículo 3 y 4, lo siguiente. «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo». No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ese es el sentir que hubo en Cristo, nos continúa enseñando este pasaje de Filipenses. Y ese es el sentir que Dios anhela que haya en nuestras vidas también, estimando a los demás como superiores a uno mismo, considerándonos nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados, no creyéndonos más o creyendo que somos algo, sino todo lo contrario, humillando nuestros corazones, y clamando al Señor por aquel que ha caído. Ese es el camino. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque esta es una manifestación práctica del Espíritu de Dios. Es decir, esta es la gracia en acción. No solamente atrapa nuestras vidas y nos lleva a vivir en ese gozo maravilloso del Señor, sabiendo que somos aceptos en el amado, como Efesios 1.6 nos dice no solamente nos lleva a vivir descansando completamente en su gracia, independientemente de nuestras debilidades, porque el Señor es el que nos puede llevar a vivir, como el apóstol Pablo lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, entendiendo que esa gracia de Dios no solamente está ahí para transformar mi vida y llevarme a vivir en ese verdadero descanso que él me invita a vivir, sino entendiendo también que esa gracia de Dios está ahí para extenderla. En todas las circunstancias de la vida, uno de los lugares donde más debemos extender nuestra gracia es en nuestro hogar, es en el matrimonio. Cuando nosotros no hacemos esto, entonces siempre vivimos de forma egoísta, esperando recompensar o esperando ser recompensados. Y debemos entender que la vida en Cristo es una vida de gracia. Es hacia esto a lo que Dios nos llama. Es una vida de fruto, fruto del Espíritu, y ese fruto del Espíritu solamente se puede vivir cuando estoy viviendo la vida de gracia. Así es que continúa este pasaje, Galatas capítulo 6, versículo 4, diciendo, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Lo que Dios nos dice aquí es claro, medite realmente en su propio camino, cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Estamos viviendo en el Espíritu o estamos andando en la carne? ¿Qué es lo que se manifiesta en nuestras vidas? ¿Es la obra de Cristo? ¿Es la gracia del Señor extendiéndose hacia aquellos que están alrededor de mi vida? ¿O soy yo tratando de mostrarles que deben vivir en un estándar superior? Es una posición muy diferente. Es por eso que, que Pablo también lo decía, y, y lo leíamos en uno de nuestros estudios de este Epístola a los Gálatas. Si vamos a, a 1 Corintios, en el capítulo 9 de 1 Corintios... Él nos dice lo siguiente, versículo 20 en adelante. Me hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Y añade todavía en el 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Ese es el propósito, la salvación de las almas, la edificación del creyente, aquel que ha caído, que vuelva al camino del Señor, que el nombre de Cristo sea glorificado. El propósito es que el cuerpo de Cristo sea fortalecido y que la obra del Señor se lleve a cabo. Ahí entonces mis ojos... Deben estar lejos de mi propio orgullo, de mi propia jactancia, de vanagloriarme sobre otro. Más bien entender que todo viene de Cristo, de su gracia, recibirlo por fe y vivir en ella. Ese es el camino. Es completamente contrastante con una vida religiosa. Dios no anhela una vida religiosa para nosotros. Él anhela una vida de gracia. Dios no anhela una vida de legalismo, Él anhela una vida de gracia. Dios no anhela una vida de obras, anhela una vida de fruto. Fruto del Espíritu en aquel que se somete voluntariamente al Señor. Ese es el camino de Cristo. Y si regresamos a Gálatas 6, leemos en el versículo 5, «Porque cada uno llevará su propia carga». Ahora, pareciera ser un, una contradicción con el versículo 2 sobre «llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo». Decíamos, la ley de Cristo es la ley del amor, y lo que Dios nos llama es a vivir en amor. Cuando el creyente vive en ese fruto del Espíritu, que es el amor, entonces va a dar su vida, a dar su vida por otros, a dar su vida para sostener a otros, en oración y en aquello que Dios le pueda permitir, compartiendo la palabra, exhortando a volverse al Señor, anhelando ver al creyente, aquel que es su hermano en Cristo, andando de la mano del Señor. Pero el versículo 5 no se refiere a nuestra relación con los otros creyentes, se refiere a nuestra propia vida, porque cada uno llevará su propia carga. Y esto es algo que nosotros debemos reconocer y debemos, no debemos olvidar. Si nosotros vamos a Romanos, en el capítulo 14 de Romanos, nosotros leemos lo siguiente: Romanos, en el capítulo 14, Dios nos dice acá, en el versículo 12 de Romanos 14, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Debemos recordar siempre esto. Así como Él nos dice, porque cada uno llevará su propia carga, quiere decir, cada uno tiene su propia responsabilidad. Y el Señor demandará aquello que Él mismo nos ha enseñado. Ahora, esto no es una contradicción con la gracia. No lo es. Porque nosotros debemos entender que el propósito de Dios es que esa gracia en, sus, en nuestras vidas no sea de balde. El apóstol Pablo lo dice de esta forma en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. 1 Corintios 15 días nos afirma, Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Lo dice claramente, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Ese es el plan del Señor. Él ha extendido su gracia en nuestras vidas, nos ha dado su espíritu. Él ha hecho toda la obra perfecta. Es Cristo mismo el que es glorificado en nuestras vidas por medio del Espíritu de Dios. Todo lo ha preparado y lo ha diseñado para que el fruto esté ahí. Y Él nos dice que cada uno llevará su propia carga. Es decir, cada uno de nosotros un día tendrá que dar cuentas de aquello que el Señor nos confió. Es por eso que no podemos relajarnos, no debemos relajarnos. Y es ahí donde nosotros debemos entender esta urgencia en nuestras vidas de entregarnos completamente a Cristo y su gracia. Es ahí donde nosotros debemos meditar, en el caminar que estamos teniendo con Cristo. ¿Es mi vida genuina para el Señor? ¿Es mi vida una, una vida que Dios ha tomado en sus manos y está usando conforme a su gracia, conforme a su voluntad? ¿Es una vida de fruto del Espíritu? ¿Es una vida que descansa completamente en la obra redentora de Cristo? ¿O es una vida que confía en sí mismo, que busca imponer su voluntad antes que la del Señor? Es una vida que confía en las cosas que vive o que cumple en su propia integridad o justicia. Ese no es el camino de Cristo. Es por eso que Dios nos alienta a poner nuestros ojos en el Señor y nada más. Este pasaje continúa diciéndonos en el versículo 6, Gálatas 6.6, 6, El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Bueno, decíamos, este pasaje nos habla de la gracia en acción, ¿no? Es decir... Entendiendo que todo proviene del Señor. Dios nos manda esto. Hay una gran necesidad muchas veces en aquel que transmite la palabra de Dios. De gozarse en el fruto que la palabra de Dios trae. Y es ahí hacia donde Dios apunta con esto. El que es enseñado en la palabra. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No hay gozo más grande para el Señor que ver a sus hijos caminar en la verdad. Eso es lo que el Señor nos dice. Si nosotros vamos... A esa pequeña epístola, al final, casi al final de nuestras Biblias, en la tercera de Juan, la tercera epístola del apóstol Juan, versículo 4, nos dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Esa es la realidad de una vida de gracia. Cuando aquel que vive en la gracia de Dios puede ver el fruto de Cristo en la vida de otro creyente, se goza. Y Dios nos llama a alentarnos unos a otros a soportarnos, o más bien, a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Esto es parte de lo mismo también. Así es que Dios nos alienta a esto. En estos versículos que hemos visto entonces, podemos ver cómo Dios nos muestra que esa gracia puede estar en acción. Una gracia que se extiende hacia los demás, que reconoce su propia posición delante del Señor, que reconoce que no ha alcanzado nada por sí mismo, que todo ha venido por la gracia del Señor, que reconoce que esa transformación en su corazón, cada vez más en una vida de santidad, no proviene de sí mismo, proviene de la obra de Cristo en él, proviene del fruto del Espíritu que le lleva cada vez más a apropiar la vida de Cristo y a vivir conforme al carácter de Cristo. Esa vida es una vida que extiende gracia, porque como el, como el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es el mismo principio que nosotros vemos acá. Esa gracia debe extenderse, y así como la hemos recibido, la debemos extender. Si el creyente aprende a extender esa gracia de forma horizontal, es decir, en sus semejantes, su vida no solamente será transformada, sino el testimonio de Cristo en su vida también será transformador. Ese es el anhelo de Dios. En estos próximos versículos del 7 al 10, Dios nos recuerda, nos recuerda perdón, algo muy importante. Vamos a leerlos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Estos versículos son muy importantes, ¿saben? Muy importantes. Porque nosotros debemos entender lo que dice el versículo 7 de una forma clara y sencilla. A Dios no lo podemos engañar. No podemos pretender vivir en el fruto del Espíritu y engañar a Dios en esto. No podemos engañarle a Dios a través de nuestras apariencias. No podemos fingir que Cristo se está formando en nosotros delante de Dios. Él lo ve absolutamente todo. Quizá podamos llegar a engañar a una u otra persona. Nosotros mismos podemos llegar a engañarnos a nosotros mismos, pero Dios lo ve todo. Si alguno de nosotros no está viviendo en esa gracia, en ese fruto del Espíritu, si no estamos viviendo en esa intimidad con Cristo, permaneciendo en Cristo, como lo leímos en Juan 15, en nuestro estudio anterior, si no estamos viviendo en ese fruto maravilloso, cuando, a través de esa naturaleza del Señor que fluye en nuestras vidas a través de su Espíritu, entonces no podemos engañar a Dios. Nuestra vida es una vida en la carne. Es que no podemos vivir de otra manera. O vivimos en el Espíritu, o andamos en el Espíritu, o satisfacemos los deseos de la carne. Y tristemente hoy vemos mucha falsedad dentro del cristianismo. Es algo que el Señor nos indicó que en estos tiempos sucedería, en los últimos tiempos. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 5, el Señor nos recuerda que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Y nos dice que vendrían estos tiempos en donde las personas tendrían apariencia de piedad, pero a Dios no le estarían engañando. Dios nos llama a una vida verdadera. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará Quisiera que recordáramos un pasaje que estuvimos viendo en nuestro estudio del Rey David, en Oseas, en el capítulo 1 en el, capítulo 8 de Oseas, en el capítulo 8 de Oseas, versículo 7, dice lo siguiente. Porque sembraron viento y torbellino segarán. Es el mismo principio. Lo que estamos sembrando, eso segaremos. No podemos pretender satisfacer los deseos de la carne y ver el fruto del Espíritu en nuestras vidas. No podemos pretender dar libertad al pecado en nuestras vidas y ser edificados en el Señor. No, el pecado trae consecuencias. La gracia del Señor está ahí, el perdón se extiende, pero las consecuencias del pecado quedan. Y lo que Dios nos enseña a través de esto es que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. No puede haber vida que glorifique a Cristo si el creyente no vive en intimidad con el Señor. ¡Qué sencillo principio! La vida del creyente, la vida cristiana, es la vida de Cristo en nosotros. No la vida nuestra para Cristo, es la vida de Cristo en nosotros. Y si nosotros no nos volvemos a la palabra, si nosotros no nos volvemos a la oración, si no buscamos andar en el Espíritu, en ese caminar diario con Cristo, renunciando a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y siguiendo a Jesús, no estamos sembrando para el Espíritu. No debemos engañarnos. Nadie puede sembrar para el Espíritu lejos de la palabra de Dios. Y es ahí en donde tristemente muchos creyentes se encuentran hoy. Así es que Dios nos dice, versículo 9, «No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos». Muchas veces el creyente que persevera en esa gracia de Dios y en esa búsqueda de Cristo pareciera ser que el fruto no viene. Pero Dios nos dice que debemos perseverar. En su momento vamos a cegar. Y muchas veces esto también lo veremos como respuesta de nuestra oración. ¿Cuántas veces el creyente se cansa de clamar a Dios en oración porque parece ser que la respuesta no viene? Dios nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. A su tiempo cegaremos y no desmayamos. Debemos perseverar, perseverar en Cristo, perseverar en esa intimidad con el Señor, permaneciendo en Cristo para que entonces ese fruto abunde en nuestras vidas y el nombre de Cristo pueda ser glorificado en nuestras vidas. Ese es el camino. El pasaje termina diciéndonos en el versículo 10: Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Eso es gracia. Y no esperemos que aquellos que están alrededor nuestro merezcan nada de nuestras vidas. Demos nuestra vida en amor por la salvación de las almas y por la edificación del creyente. Esa es la vida de la gracia en acción, una vida que se da. Se da para aquellos que están a su alrededor, como Cristo mismo se dio por nosotros. Busquemos al Señor, no nos engañemos. No pretendamos que estamos viviendo para Cristo si no estamos permaneciendo en intimidad con Él. Si su palabra, si la Biblia está lejos de nuestras vidas, si nuestra vida de oración es pobre, no pretendamos que andamos en el Espíritu. Reconozcamos nuestra propia necesidad, porque cada uno llevará su propia carga, nos dijo el Señor. Quiere decir... Un día estaremos delante de Cristo. Ahí todo será abierto y no podremos esconder nada. Es por eso tan importante que esta epístola nos enfrente y nos lleve a vivir, no de forma religiosa, sino genuina, en una intimidad verdadera con Cristo, soltando absolutamente todo rasgo religioso en nuestra vida y viviendo en una dependencia genuina de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Vamos a detenernos acá para hacer una oración y pedirle a Dios que nos guíe en esto que hemos estudiado. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer, mi Dios, porque Tú nos recuerdas que Tu llamado es a vivir una vida de gracia. Ayúdanos, Señor, a poderla apropiar, a poder vivirla, Señor, y extenderla hacia aquellos que están a nuestro alrededor. Ayúdanos, Padre, a no tener más alto estima de nuestra propia vida que el que debemos tener sino como tú mismo nos enseñas a pensar de nosotros de mismos con cordura. Ayúdanos, Padre, a poner a los demás por encima de nuestras propias vidas, reconociendo que todo ha sido por tu gracia en nosotros. Y si hay alguno alrededor de nuestras vidas que podemos ver ha caído en pecado, danos la gracia y la mansedumbre de buscarle y restaurarle para que viva para ti, Señor. Guíanos a extender esa gracia. Te lo pedimos y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.